0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 30. Zsoltár első versét énekeljük fennáva. A 30. Zsoltár... Első verse így kezdődik. Dicsérlek Uram tégedet, mert te megtartál engemet. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, Bert Lajos és Tarjányi Annikó második gyermekét, benedeket. Készüljünk a keresztelőre. Énekeljük a 329. dicséretünk második versét, a 329. dicséret második verse így kezdődik. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Szülők, keresztülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt, és köszönt most benneteket. Áldjuk Istent, hogy arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és részesüljön a keresztség sákramentumában. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy ő is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait, a keresztség kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen is földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét Péter első levele, harmadik részének 20. a huszonkettedik verséig. Noé bárkájában kevés, szám szerint nyolc lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása a keresztség, amely nem a szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez, jó lelki ismeretért. A feltámadott Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztülők, ez a most felolvasott bibliai szakasz emlékeztet Noé bárkájának történetére és az özönvízre, és azt mondja, hogy amiként a bárkában nyolcan megmenekültek, miközben mindenki más a aközben Ehhez hasonlítjuk, hasonlítható a keresztség Noé bárkájához, ami a megmenekülést jelenti. Noé idejében a világról azt olvassuk, hogy az emberi bűn végtelenül elszaporodott rajta. Noé pedig tudott más utat járni, egész pontosan az Isten útját. Nyilván ez egy nehéz történet volt. Nehéz dolog egy nagy sodrásban, ahol az emberek egyféleképpen is rosszul gondolkodnak, más utat választani. De nem biztos, hogy a mai világ olyan nagyon sokban különbözik azoktól az időktől. Ma is sokszor a szeretet elfogyását és a bűn elhatalmasodását látjuk. És talán számotokra ez a kérdés úgy jelenik meg leginkább, hogy vajon milyen lesz az a világ, amiben felnő a ti gyermeketek? Föl tudjátok-e vértezni őt mindazzal, amiben, amivel, aminek a segítségével erős lehet lélekben, tartása lehet, hite lehet, és nem a világ lelkülete, szellem és gondolkodása szerint éli az életét. Nehéz küldetés ez, de ti szülőként és keresztülőként, amikor úgy döntöttetek, hogy ő részesüljön a kereszt, keresztségben, akkor Ezt a döntést alapoztátok meg, az, hogy ti más úton akarjátok vezetni őt, mint a világ. Mit üzen számotokra az Isten? Először is azt üzeni, hogy a keresztség megment. Nem önmagában a keresztség. Nem az a néhány csepp víz, ami néhány perc múlva majd Benedek fejét fogja érni. Nem az fog megmenteni, mint ahogy egyikünket sem a keresztvíz néhány cseppje szabadít és ment meg. Hanem az, akire a keresztvíz mutat az pedig Jézus Krisztus. A keresztség Jézus Krisztusra mutat. Arra Krisztusra, aki szereti a világot. Arra Krisztusra, aki önmagát adta érte. És most legyünk egészen személyesek. A keresztség ma Benedek keresztelőjén arra emlékeztet, hogy Krisztus érte is meghalt. Őt is megmenti, és örök életet készít neki. Ma újra mondom, Éppen úgy, ahogy Noé volt annak idején, külön utasságot jelent a fő való eltérést, ha valaki hisz, ha valaki elköteleződik, ha valaki vállalja a keresztelőt és a keresztséggel járó feladatokat, szülőként is és keresztülénként is. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy lássátok Krisztust! Lássátok, ismerjétek meg Krisztust, kapaszkodjatok vele, és vezessétek így a ti gyermeketeket, benedeket is. Másodszor azt olvassuk, hogy a keresztség könyörgés. A keresztségben az a legfontosabb, amire a keresztvíz utal, és beszéltem már Krisztus megváltó szeretetéről, de arra is utal a keresztség, hogy az embernek meg kell tisztulni, hogy minnyájunknak újjászületésre van szüksége. És a keresztség könyörgés. Könyörögni azt jelenti, hogy rábízok valakit, vagy rábízok valamit az Istenre. Ti felelős szülőként és keresztszülőként álltatok eddig is ott, Benedek mögött, és nyilván így lesz ez után is. És a szülői felelősség az nagyon sokféle teendőt jelent. Megadni neki azt, ami szerintetek a legjobb és bölcsen tenni mindezt, bölcs szeretettel, felelős szülőként. Hadd mondjam azt, hogy még egy nagyon-nagyon fontos dolgot tehettek. Rábízzátok a gyermeketeket az Istenre. Könyörögtök ő érte. Ezért biztatlak titeket. Imádkozzatok érte. Imádkozzatok az ő jelenéért. Imádkozzatok az ő jövőjéért. Imádkozzatok magatokért, hogy tudjátok megadni az Isten szerinti, ne csak az ember szerinti jót. És ahogy a bárka ott van ebben a történetben, amin Noé és társai megmenekültek, hadd hozzak be egy másik képet. A bárka, a hajó, nagyon régi jelképe az egyháznak. Az egyház az a közösség, ami a megmenekülést jelenti. Ezért szeretettel hívunk és várunk titeket, Hétről hétre és időről időre ide a gyülekezet közösségébe. Mert ez lehet az a bárka, amin testvérekre lehet találni, segítőkre lehet találni, és Krisztusra lehet találni. És végezetül Krisztus nevében történik a keresztelő, aki felment a mennybe és ott uralkodik, örökkön-örökké. Nem a világ uralkodik. Nem a korszellem, hanem Jézus Krisztus. És ezért bízzátok rá a gyermeketeket. Így tudjátok őt igazán biztonságban, az ő gondviselő és megváltó szeretetében, mert ő örök életet ígér a gyermeketeknek. A keresztség nem csak a földi életre szóló szövetség, hanem az Isten örökké tartó szövetsége. Ádjon és vezessen titeket úgy a mindenható Isten, hogy így legyetek hitben nevelő és hitben példát adó szülei és keresztszülei benedeknek. És áldja meg őt az Isten úgy, hogy megtalálja az életet Krisztusban. Könyörögjetek érte, bízzátok őt a mindenható Úr kegyelmére. Ámen. Isten üzenetére válaszul, valljátok meg most hiteteket, a gyülekezettel együtt mondjuk el fennáva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után, Isten is egy gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében, hídben nevelitek. Először is azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztény Anya szent egyházba befogadtassék. Ha igen, válaszoljátok, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Benedeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Isten bevetett hitéről, a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Isten lelke adjon testi és lelki erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzát fordulok Isten népe, a református keresztény gyülekezet. Ígérítek-e, hogy ezt a kisgyermeket, Benedeket is, szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, kereszt szülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke adjon nekünk is erőt fogadalmunk teljesítéséhez. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked hálás szívvel Benedek életét. Légy áldott ő érte. Légy áldott mindazért, a jóért és örömért, amit eddigi élete jelenthetető vének. És köszönjük neked, Urunk, a szülői otthont. Köszönjük az édesapa és édesanyja szeretetét egymás iránt és gyermekük iránt. Köszönjük azt, hogy így biztad őt rájuk, hogy biztonságot adtál neki földi körülmények között. És köszönjük, hogy a te elhívásod ugyanakkor nem csak földi életre, hanem örök életre szól. Így bízzuk rád, Urunk, ezt a kis gyermeket a Te ígéd azt ígéri, hogy a keresztség megment, hogyha aki megkeresztelkedett, hitre jut Te benned. Imádkozunk ezért a kisgyermek hitéért. Imádkozunk, hogy jelensd ki magad neki, hogy majd, ha eljön az idő, találkozzon veled, és felismerje benned az ő személyes megváltóját. Könyörgünk hozzád, Urunk, a szülőkért és a kereszt szülőkért, hogy iméntett fogadalmukat maradéktalanul meg tudják tartani. Imádkozunk, Urunk, az egész családért, aki mögöttük áll, akik mögöttük állnak, úgy is, hogy emlékeznek egy szerettükre, aki nemrégiben távozott el a családból a minden útján. Köszönjük, Urunk, hogy Te vigasztalsz, és köszönjük, hogy életet adsz. Légy ezért áldott örökké való Istenünk. Kérünk, hallgasd meg most könyörgésünket. Amen. Benedek, keresztelnek téged az atyámat, fiúrat, szentélyeket, személyek. Ámen. Benedek, álljunk meg téged az Úr, és őrizem téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát rajtad és bünyörűen rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát el, és adjon néked békességet. Álljon meg testben, léleknek való növekedéssel, Isten, Isten dicsőségére, szüleinek örömére. egyházunknak is nem szakunk neki Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és folytassuk Isten tiszteletünket énekelve a 464. dicséretünket, a 464. dicséretünk első, második és harmadik verseit, tehát az első három versét énekeljük ennek az éneknek, így kezdődik, jöj királyom Jézusom! Jöjjetek fennállva, fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéit, ahogy szól hozzánk ezen a vasárnapon, a János írása szerinti Evangélium 5. fejezetéből, az ötödik fejezet első versétől a tizenötödik verséig tartó igeszakaszból. szakaszból. Isten igét figyelemmel helyet foglalva hallgassuk. Isten igéje itt szól János evangéliumának ötödik fejezetéből. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a lyukkapunál van egy medence, amelyet Héberül Betesdának neveznek, Ennek öt oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosak tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását. Mert az úrangyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőként lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki. Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én odaérek más lépbe előttem. Jézus ezt mondta neki. Kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal meggyógyult ez az ember. Felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle. Ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel és járj? De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokasság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne védkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment az az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Isten szent lelke tegye áldássá szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak ne csak hallgatói, hanem értői, befogadói, megtartói is lehessünk. Jöjjetek fennállva, imádkozzunk. Urunk Istenünk, áldunk téged azért, mert te egyházat hívsz össze, igéd és szent lelked által ma is Áldunk azért, mert azért szól a te szavad, hogy hit ébredhessen bennünk. Azért szól a te szavad, hogy meggyengült hitünkben megerősödjünk. Hogy újabb lépéseket tegyünk a te követésed útján. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogyha nekünk nem kell olyan nyomorúságokat átélnünk, mint a példázatbeli ember, 38 éve betegen, reménytelenül, úgy, hogy egy lépést nem tud tenni. Köszönjük neked, úrunk, mindazt, amink van. Testiek is, lelkiek is, lehetőségek is. De, úrunk, a magunk életének is megvannak a nyomorúságai. Látod mindazokat a dolgokat, amikért aggódunk. Látod azokat, amik- amiktől félünk. Látod a betegségeinket. Látod, ha újra és újra ránk a kilátástalanság. Amikor csak kérdésekkel vagyunk tele. Amikor olyan kérdések fogal- foglalkoztatnak minket, hogy vajon jó emberek vagyunk-e. És legfőképpen méltóak vagyunk-e hozzád. Urunk, Sokféle nyomorúságot hordozunk. De köszönjük, hogy te ezekben mellettünk vagy. Istenünk, köszönjük megtartott életünket. Köszönjük, hogy velünk voltál a hétköznapokban, és velünk voltál akkor is, amikor valami különösen nehéz volt. Köszönjük, hogy így voltál ott, amikor ravatal mellett kellett megállnunk. Amikor búcsúztunk szerettünktől. Istenünk, hozzuk eléd a védkeinket, azt, hogy sokféle nyomorúságnak mi magunk vagyunk az okozói, mert bár te szóltál, mi nem hallgattunk rád, és nem igazítottuk az életünket ígédhez. Te, Úrunk, itt vagyunk, mert te szólni akarsz, hadd halljuk szavadat, hadd értsük üzenetedet, és hadélhessük élhessük azt, amit megértetsz velünk. Kérünk, szólj hozzánk, Atya, Fiú, szentlélek Isten. Ámen. Isten igények hallgatására készülve a 377. dicséretünk harmadik versét énekeljük. 377. dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Szokozd el hát most is szívünket, minden érzésünket a sok hiába valóságtól. Kedves testvérek, Istennek, az az ígéje, alapján az ő lelkes segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található az imént már hallott ígékben, János Evangélium 5. fejezetében. Ebből különösen is kiemelem a 6., 7. és 8. verseket. Így szól itt az ige. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én odaérek más lépbe előttem. Jézus ezt mondta neki, kej fel, vedd az ágyadat, és járj. Eddig Isten írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, a második olyan történet János evangéliumában, amelyben Jézus az ünnepre érkezik Jeruzsálembe. És amikor Jézus az ünnepre érkezik, akkor a régi ünnepet mindig új tartalommal tölti meg. Így történik itt is. Jézus felmegy Jeruzsálembe. Nyilván útbaeti a templomot is, de előtte elmegy ott a betesda tavánál, ahol mindenféle betegségben szenvedő emberek voltak, és várták a gyógyulást. Várták a gyógyulást az Istentől. És aztán látjuk a történet végét, Jézus csodát tesz ezzel az emberrel. Lássátok, a csoda nem a semmiből lesz. Nem úgy, hogy vagy jön, vagy nem. Sok mindennek kell együtt lennie ehhez. Mindenek előtt Krisztusra van szükség. Aztán arra is szükség van, hogy legyenek minősített idők, minősített alkalmak egy vasárnap is. Mert a vasárnap ünnep. De vajon megtelik-e számunkra minden vasárnap Istentől jövő tartalommal? Jézus a templomba igyekszik. Mi is templomba igyekeztünk ezen a reggelen. A gyülekezet közösségében. És hányan vannak, akik úgy várnak csodát az Istentől, hogy felésen néznek az Istennek. Nem várunk-e sokszor mi is csodát úgy az Istentől, hogy felé se nézzünk. Hogy nem keressük őt. Hogy nem keressük őt az ünnepben, és nem keressük a hétköznapokban. Várják az emberek, hogy mozduljon az Isten. Hogy az Isten megmozdítsa a vizet hogy az Isten megmozdítsa a dolgainkat. Jézus felmegy Jeruzsálembe. Mert ugye régen azért így mondták mi felénk is, felmegyek az egyházba. Még akkor is így volt és így mondták, hogyha az a templom az Alföld kellős közepén volt, felmegyek az egyházba. Jézus felmegy Jeruzsálembe. Mennyi felfelé törekvés van az emberben? Felfelé törekvések. Sőt, úgy is mondhatnám, ki az közülünk, akiben nincsen felfelé törekvés. De gondoljátok el azt is, hány Isten nélküli felfelé törekvés van? Hány olyan, ami másokon gázol át? Felfelé törekvés. Ott van ebben a kilépés a megszokottból, a kilépés a mindennapiból. Az Istenhez törekvésben lehet ott a teljesség, az előre mozdulás. Csodát, vagy ha nem is csodát, de fordulatot, fordulatokat várunk mindannyian az életünkben. Az életünk különböző területein, a szeretteink életében, a családunk életében, a gyülekezetünk életében csodákat, vagy legalábbis fordulatokat várunk, csak éppen nem menjünk föl. Nem Jeruzsálembe, nem megyünk eléggé föl oda az Istenhez lélekben, nem keressük eléggé a vele való közösséget, nem keressük eléggé a gyülekezet közösségét, és fordulat és csoda nélkül maradunk. Nem változik semmi. És ami nagyon nehéz, és majd erre még vissza fogok térni, valamikor az Isten közelében sem történik semmi. Úgy érezzük, hogy közel vagyunk, de mégsem történik semmi. A mai történet testvérek arra tanít és azt üzeni általa nekünk az Isten, hogy csak a Krisztussal való találkozás gyógyít, csak a Krisztussal való találkozás nyit lehetőséget számunkra a teljes életre. Ahhoz azonban, hogy ezt a találkozást, ennek felszabadító erejét átéljük és megtapasztaljuk, Tudnunk kell, hogy milyen nyomorúságokat hordozunk. Nyomorúságainkban csak Krisztussal találkozva lesz lényeges változás. Nyomorúság. Hadd mondjam, személyes élményként, vagy visszaemlékezésként, hogy sokáig nem szerettem ezt a szót. Nyomorúság. Mennyi fájdalom, mennyi, mennyi szenvedés összpontosul ebbe az egyetlen egy szóba, hogy nyomorúság. Hát fiatalon az ember nem nagyon érzi magát nyomorultnak és nyomorúságosnak. Nehéz szó ez. És mégis, talán éppen az utóbbi időkben értettem és éreztem meg, hogy mennyire gazdag üzenete van ennek a szónak. Mennyi minden válhat nyomorúsággal az életünkbe. Több a nyomorúság, mint nehézség. Több, mint teher. Több, mint hiány, és talán több, mint szenvedés. Egy bizonyos Amikor nyomorúságban vagyunk, az életünk messze van a teljestől, a teljességtől. Ott vannak ezek az emberek, látja Jézus őket, várják a gyógyulást. Nyomorúságos, sorsú emberek. A mi helyzetünk jobb, mi nem vagyunk ennyire nyomorúságosak. De nézzétek, nekünk is megvannak, a magunk betegségei, azok, amiket hordozunk. Nekünk is megvannak a magunk megoldatlan ügyei. Nekünk is megvannak azok a problémáink, amelyeket görgetünk magunk előtt, és és már szinte menekülnénk előlük, de újra és újra ránk találnak. Nekünk is megvannak a nyomorúságaink, a dédelgetett bűneinkben is, meg azokban is, amiktől már százszor megszabadultunk, de száz egyszerre is beleestünk. Ott, ebben a történetben bénák, vakok és sánták vannak. És mi van bennünk? Van, amikor mi vagyunk a bénák. Mert nem tudunk hatást kifejteni. Mert megbínulunk akkor, amikor jót kellene cselekednünk. Mert bénák vagyunk mozdulni, és bénák vagyunk segíteni. Máskor vakok vagyunk, eltompult a látásunk. Nem veszük észre a bajt, nem veszük észre a szenvedőt, a másik nyomorultat. És nem veszük észre sokszor a kínálkozó lehetőséget sem. Máskor süketek vagyunk, nem hallunk jól és nem hallunk tisztán. És megtörténik, hogy mindez itt történik velünk a gyülekezet közösségében, nem mozdulunk a hívó szóra, vakuk vagyunk észrevenni egymást, nem figyeljük az égét. Jézus Krisztus azt mondja, sok nyomorúság nem fizikai vagy anyagi, hanem lelki. A legtöbb nyomorúság lelki. Nem véletlen ér véget úgy ez a történet, hogy azt mondja ennek a meggyógyított embernek, 38 éve volt beteg. Mennyi és többi nevétkezz. Mert a lelki nyomorúság még nagyobb, mint a testi. Kedves testvérek, ezek az emberek az Istenben reménykednek. Azért mentek oda a betesd a tavához, hogy majd az a leszáll, és fölkavarja a vizet, és akkor aki először belelép, az majd meggyógyul. Közel voltak az Istenhez, Jeruzsálemben. A templomtól nem olyan nagyon messze. És hitték, hogy az Isten tud csodát tenni. Néha-néha egy-két ember meg is gyógyult. És itt érek vissza, néha megtörténik, hogy az Isten közelében nem történik semmi. Ezek nagyon kemény hitpróbák. Lehet, hogy hetekig, hónapokig nem értjük, hogy miért van az, hogy közel vagyok az Istenhez, és nem történik semmi. Nem hallgatja meg az imádságaimat. Nincsen változás. És mikor fordul meg ennek az embernek az élete? Amikor Jézus Krisztussal találkozik. Azzal a Krisztussal, aki úr mindenek felett, ahogy hallottuk a keresztelői igehirdetésben is. Testvérek, Isten közelében vagyunk, de Istenből meg kell értenünk Krisztust. Vele kell találkoznunk. Ezért a mai ige arra bíztat bennünket, vegyük számba, lássuk meg a magunk életének a nyomorúságait. És ha már most közel vagyunk az Istenhez, mert eljöttünk ide, akkor kerüljünk közel Krisztushoz, akit tud gyógyítani. Igen, mert Krisztus gyógyít, és akkor gyógyít, amikor szól, amikor beszélünk vele. Jézus sokféleképpen gyógyított embereket. Volt, hogy valaki az őt visszatartók keze közül kitépve magát ment oda Jézushoz, Uram, gyógyíts meg engem. Volt olyan, akit a távolból gyógyított meg. Volt olyan, akit a barátai hoztak oda. Ennek az embernek nem volt embere, így mondja. És Jézusban is még csak embert lát, hogy talán ő lesz az, aki majd beemeli a vízbe. Testvérek, Jézusban nem csak az embert kell látni. Jézusban az Istent kell látni. Az emberrélet Istent kell látni. Ezt az embert Jézus veszi észre. Ez az ember minden bizonyal százszor végig gondolta már életét, rendezte gondolatait, és egyszer megállt előtte Krisztus, és neki akkor készen kellett lenni. Válaszolnia kellett a kérdésre. Akarsz-e meggyógyulni? Mi is így vagyunk. Sokszor bezárva a nyomorúságainkba, meg a lehetetlen helyzeteinkbe, sokszor végig gondolva, átgondolva ugyanazt. Ezeket nehéznek tartjuk, de hiszem, hogy ezek olyan idők és olyan alkalmak, amikor sok minden letisztulhat bennünk, hogy amikor elemi erővel Látjuk és tapasztaljuk az Isten közelségét, akkor tudjuk, hogy mit mondjunk neki, és mit kérjünk tőle. Nagyon sokan, akkor is, meg ma is, valami érintésre vártak, és várnak az Istentől. Mi érzelmi érintést várunk sokszor. Azt gondolva, hogy az lesz az igazán mély élmény, igazán az lesz, ami átformálja az életemet. És nézzétek, nincsenek itt érzelmi húrok ebben a történetben. Jézus nem ér hozzá ezen beteghez. Van, akihez igen, ő hozzá nem. Itt nincsenek érintések, nem látunk érzelmeket, bár bizony hatalmas, biztos hatalmas érzések szakadhattak fel. Mi történik? Párbeszéd Jézus és az ember között. Akarsz-e meggyógyulni? mond ki, mire vágysz. Máshol így mondja Jézus, mit akarsz, hogy cselekedjek vele? Akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e változást? Akarsz-e egészséget kérdezi ettől az embertől? Akarsz-e kikerülni a nyomorúságból? Akarsz-e hitet? Hallom, nagyon sokszor hallom, Milyen jó lenne hinni? Igen. Hadd mondjam, hogy ez még kevés. A kérdés az, hogy akarsz-e hinni? Akarsz-e hinni? Akarsz-e hinni Krisztusban? Akarsz-e ráfigyelni? Akarod-e megérteni az üzenetét? Akarsz-e hinni? Gyógyulni így lehet, süketségből, vakságból, bénaságból. Akarsz-e hinni? Akarod-e, hogy az Isten kézbe vegyem? Akarod-e? És lemondasz-e úgy a saját akaratodról, hogy majd én tudom, hogy az Istennek hogyan kellene engem meggyógyítani? Majd én tudom, hogy az Istennek mit kellene megváltoztatni az életemben? Jézus nem azt mondja. Akarsz-e? Ott van benne a többit bízd rám. És aztán Jézus parancsol. Lehet, hogy lenne közöttünk olyan, aki elmondta volna, hogy hogyan is képzeli el azt, hogy Krisztus meggyógyítja. Mert olyan erős az akaratunk. De itt Jézus parancsol, azt mondja neki, akkor fogd az ágyadat, kelj fel és járj. Újra mondom, csak a szó van, de isteni szó Krisztus lehetőséget teremt. Akkor, amikor ez az ember még nem tud róla. Nem tudott fölkelni. Egészen addig nem tudott fölkelni. De akkor ott, amikor Krisztussal beszélt, Krisztus megteremtette a lehetőséget, parancsolt neki, ő engedelmeskedett és fölkelt. Igen, Krisztus sokszor így gyógyít. Lehetőséget készít körülményeket változtat, belső változást hoz, de föl kell kelni. Van, amit nekünk kell megtenni. Kegyelem ez az egész történet. Könyörül az Isten ezen az emberen. De engedni kell Krisztus szavának. És akkor lesznek csodák, és akkor lesznek gyógyulásuk. És végezetül testvérek, amit itt látunk, Hogy ennek az embernek megváltozik az élete. Talán első pillantásra nem is tűnik ez olyan hangsúlyosnak. Két dolgot azért mégis kiemelek ebből. Mit kezdjünk akkor, ha megszólított minket Krisztus? Mit kezdjünk akkor, ha valamit átéltünk a vele való találkozásban? Két dolgot. Adjunk hálát, és többé ne védkezzünk. A gyógyítás nem következmények nélküli. Ott vannak az ellenállók, a kritikusok. Mi ez a szombati gyógyítás? Ki mondta ezt neked? Számunkérés. És ez az ember elmegy a templomba. Valószínűleg azért, hogy hála áldozatot mutasson be az Istennek. És ott találkozik Jézussal, aki azt mondja neki, ne védkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Hála és köszönet. Ezért... Gondoljuk át mi is az életünket. Miért lehetünk hálásak, és miért tartozunk köszönettel? Honnan indultál? Honnan szabadított meg téged az Isten? Milyen mélységekből? Lelki, testi, anyagi mélységekből? Milyen út áll mögötted? Ha valamikor nem láttál, most pedig látsz, értesz, hallasz, tudsz mozdulni, tudsz indulni olyanokért, amit. Régen nem tudtál megtenni, akkor legyél hálás. Légy hálás az Istennek, és éld meg mindezt a gyülekezet közösségében. Légy nyitott, légy embere a másiknak. Hallgass meg, vedd észre, és mozdulj felé, mozduljunk egymás felé. Legyünk olyan emberi a másik számára, aki segítség, és éljünk így a gyülekezetben, és éljünk így a társadalomban. És többé ne védkezz. Krisztus azt mondja, talán megdöbbentő ez a szó, többé ne védkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Ne pazarold el az Isten kegyelmét. Vigyázz rá. És ne védkezz többé. Az új élet döntések sorozata. Nemet kell mondani a bűnre. Az Úristen folyamatosan erre figyelmezteti az embert. Emellett hadd említsek csak még egyet, Káin és Ábel történetéből. Az Úristen nagyon jól látja, hogy a testvérgyilkosságot megelőzően milyen gondolatok voltak Káinban. És csak ennyit mond neki. A bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyodik. De te uralkod rajta, testvérek, ezt nekünk kell megtenni. Többé ne védkezz. A Krisztusban való új élet szól. Hálát adok, és törekszem arra, hogy ne védkezzek. Kedves testvérek, azt gondolom, mindannyiunk életében kisebb-nagyobb nyomorúságok vannak. És sok mindenből kellene gyógyulnunk. Egyen-egyenként is, meg a közösségeinknek is. Ma az Isten igéje arra hív bennünket, hogy gondoljuk végig a nyomorúságunkat. Mert Krisztus azokban akarja megmutatni a hatalmát. És az Isten közeléből, az Isten közelében tapasztaljuk meg Krisztus közelségét. Aki azt kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Ő szól, és csak engedelmeskednünk kell neki. És ebben az engedelmességben lesz a gyógyulásunk. Adja Isten, hogy így legyen minnyájunknak új élete benne és általa, olyan életünk, Amely hálás élet, amely a kísértések között Istenre tekint, és amely harcol elsősorban az önmagunkban lévő bűn és minden bűn ellen. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Isten igényére válaszol a 226. dicséretünk első versét énekeljük el, 226. dicséret első verse így kezdődik. Krisztusom. Kívüled nincs kihez járulnom. Ön maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy Te látod a mi nyomorúságainkat. Azt is, amit mi nem látunk talán. Köszönjük, hogy látod szenvedéseinket. Látod mindazokat a dolgokat, amikkel küzdünk sikertelenül sokszor. Látod, hogyha ez valami lelki teher, látod, hogyha ez betegség, Látod, hogyha ez annyi, hogy nem tudunk előrébb jutni, tudod, Urunk, hogy mi terhel bennünket. Mégis tudjuk, hogy a legnagyobb nyomorúságunk a tőled való távolságunk, a bűneink, amelyek elválasztanak minket tőled. Köszönjük, hogy te vagy a segítségünk. Köszönjük, hogy te tudsz megszabadítani bennünket. Ad, hogy így legyen találkozásunk veled, az élő Krisztussal hogy a veled való együttlétben, az imátságban, az ige újra és újra átéljük, megszabadulhatunk nyomorúságainktól. Kérünk téged, Istenünk, hogy ezért adj nekünk reménységet minden körülmények között, és ajándékozz meg azzal az új élettel bennünket, amely hálás élet, amely küzd a védkek ellen amely megáll a kísértések között. És kérünk, gyógyítsd a mi vakságunkat, hogy nem látjuk a másik embert, ami mi süketségünket, hogy nem halljuk egymás szavát, és nem hallunk téged. Gyógyítsd meg a bénasságunkat, hogy nem mozdulunk, amikor mozdulni kellene, hogy másokat kritizálunk, miközben nekünk is lehetne tennünk. Kérünk, szabadíts fel így minket szolgálatra, a családunkban, a gyülekezetünkben, a közösségeinkben. Istenünk, rádbízzuk most nem csak önmagunkat és szeretteinket, hanem a betegeket. Fohászkodunk értük, légy az ő erejük, erőforrások, gyógyítójuk. Imádkozunk, Urunk! a gyászolókért, különösképpen is azért a családért, akik az elmúlt héten álltak meg ravata mellett, búcsúzva szerettüktől. Ebben a nehéz helyzetben és nyomorúságban légy az ő szabadítójuk és vigasztalójuk. Könyörgünk hozzád, mindenható Istenünk, azokért, akik kárt szenvedtek, Közülük különösképpen is Dunántúli református testvéreinkért, az őrségben, akik viharkárokat szenvedtek. Hoz nekik kérünk megújulást. De imádkozunk népünkért, nemzetünkért, határokon innen is túl. Imádkozunk gyülekezetünkért, annak békességéért, gyülekezetünk növekedéséért, lelket kiáradásáért. És végül kérünk, Urunk, Algasd meg, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatott könyörgéseinket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Kérdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Istennek a mi szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Ámen. Foglaljunk helyet és a hirdetéseket, hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma még 11 órakor, és délután 6 órakor tartunk Isten tiszteletet Kecskeméten a templomban. Heti alkalmainkat hirdetem, az alkalmakat még a nyári rendszerint tartjuk, illetve nem tartjuk ezen a héten, de az előttünk lévő alkalmak közül kiemelem, hogy augusztus 31-én Csütörtökön délután 3 órakor lesz az általános iskola tanévnyitó istentisztelete a templomban, 5 órakor pedig a gimnázium tanévnyitó istentisztelete. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint tartjuk istentiszteletünket itt katonatelepen is, Várjuk, hívjuk erre a testvéreket. Ez alkalommal bemutatkoznak az idén gyermekmunkában szolgálók, és így találkozhatunk az első gyermekisten tiszteleti közösségben. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kukovai Ernő Béla 73 éves, Csanda Jenő 88 éves, Pismán Sándorné Kálmán Erzsébet 86 éves, és Kovács Imre Sándor, 85 éves korában szeretüket, szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Házasolandó jegyes párokat hirdetünk. Első ízben Tóth György, marcali születésű, romai katolikus testvérünk jegyezte, Rácz Renáta, budapesti születésű, református hajadont. David Eccles, krajdoni születésű, angol-anglikán testvérünk jegyezte, Kovács Rita, kecskeméti születésű, református hajadont. Svébis Máté Mihály, kecskeméti születésű református testvérünk jegyezte, Gurzó Anna Tímea, szegedi születésű római katolikus hajadont. Harmadizben hirdetjük, Szabó Imre jegyezte, Kondász Szabinát. Isten áldja meg a tervezett házasságokat. Adományok érkeztek az elmúlt héten, Egy fenntartói járulékként 46 ezer forint, diakóniai központra 10 000, diakóniai szolgálatra 5000, urvacsorai poharakra 38300, széchenyi városi templomra 25000 forint adomány érkezett. Hirdetjük a testvéreknek, hogy holnap hétfőn délután 3 órakor Szabó Zsusanna nyugalmazott lelkipásztor tart előadást Huszár Gáról, aki a Magyarországi Reformáció jelentős képviselője. Az előadás a Budai utcai Sion nyugdíjas házban lesz, újra hirdetem, tehát augusztus 28-án, holnap délután, 3 órától. Egyházközségünk cserkész csapat a toborzást hirdet ötödikes leendő cserkészeink részére, hogy részesei legyenek egy életre szóló közösségnek. Alkalmaink péntek délutánunkként vannak az iskola épületében, jelentkezni az, az a cserkész csapat honlapján lehet illetőleg, aki szeretne erre jelentkezni, a jelzést megteheti nálam is, és továbbítani fogom. Presbitériumunk közadokozást hirdet a reformáció 500. évében két urvacsorai pohár elkészítéséhez. Az adományokat szeretettel várjuk gazdasági hivatalban. Az imádságban már utaltam arra, hogy néhány héttel ezelőtt egy vihar több az őrségben található, református templomot és parókiát megrongált. Az őrség a Dunántulnak azon része, ahol a Dunántúl egészét nézzük, talán a legnagyobb a reformátusok aránya, de így is az őrségi református egyház megyében alig néhány gyülekezet, kb. 15 gyülekezet található. Sok kárt szenvedtek a vihar eredményeként, így a Magyar Református Egyház zsinata, lelkészi elnöke, illetve elnöksége arra kérte, hogy a mai perselypénzzel az őrségi helyreállítási munkákat segítsük, így készítsük ma adományunkat, amit eljuttatunk majd az őrségi református testvéreknek. Hirdetem a testvéreknek, hogy itt a katonatelepi hétközi alkalmak is el fognak indulni a következőkben, az előttünk lévő héten még nem, de szeptember első teljes hetében már igen, így készülhetünk a Bibliaórára és a konfirmáció előkészítőre. Hirdetem továbbá azt is, hogy szűkösen vagyunk mostanában a segítő kezeknek, már ami a heti rendszeres takarítást illeti. Ebben várunk és kérünk segítséget, hogyha elegen vagyunk egészen elegen voltunk, mindig annyian voltunk, amennyi szükséges segítőkézre volt szükség. Általában egy valakire havonta egyszer kerül sor. Ha valaki ebben szívesen vállal szolgálatot, kérem, hogy jelezze majd a kiáratnál. Végezetül két hirdetés még. Szeretettel köszöntjük a Kecskeméti Kékkereszt csoport tagjait, gyülekezetünkben, templomunkban, akik már hosszú évek óta, Augusztus utolsó vasárnapján itt tartják csendes napjukat és találkozójukat, aztán innen vonulnak át, ballán élunk a testvérünkhöz. Isten tartsa meg az ő jó szokásukat, szeretetek, köszöntjük őket most is körünkben, és kívánjuk Isten áldását a nap további részére. És végezetül egy köszöntést szeretnénk átadni. Kerek évfordulókat szoktunk ünnepelni itt a katonatelepi közösségben. Pontos évszámot nem fogok mondani, de kerek évforduló alkalmával, szeretettel köszöntjük Szabó Zsuzsanna testvérünket, Isten áldását kívánjuk az ő életére. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük most a 464. dicséretünket, annak a 4. 5. és 6. verseit. 464. dicséretünk. 4. 5. 6. verseit énekeljük majd fennállva, mondjuk el a záróimádságot. Van hatalmad rá, tudom, mivel édes Jézusom. Hűséges Jézusunk, tégy minket
1: a te szófogadó tanítványaliddel. Amen.